0: Los Muertos de Piedra Negra Abelardo Castillo Ese que va ahí, alto, entre los diez que acaban de entrar en el regimiento saltando las alambradas que dan al tapalqué, contento y con ganas de gritar viva Perón en medio de la noche, vestido con una gabardina militar reglamentaria verde oliva pero en zapatillas de soga y con una zapa o un pico de mango corto sujeto al cinturón, no es soldado. Es Anselmo, carretillero de las canteras de Piedra Negra. Anselmo Iglesias, el más chico de los dos últimos iglesias. El otro, Martín, viene corriendo solo por mitad del campo, lejos. Anselmo no lo sabe, ni sabe que cuando lleguen a la Plaza de Armas los van a matar a todos. En la madrugada del 9 de octubre de 1956, por el puesto de guardia número 1 que da sobre la ruta de Buenos Aires a Bahía Blanca, ha entrado en el cuartel con otros 20 hombres de las canteras el coronel Lago. Diez guarniciones, rebeldes al gobierno de facto que destituyó a Juan Perón, esperan a que Lago, apoderándose del regimiento, ordene marchar sobre Buenos Aires. La cantinera del arbolito, doña Isabela Trota, repartió vino fiado esta noche y algún soldado del ejército argentino duerme ahora con ella. Martín Iglesias va a gritar, ¡Anselmo! Cuando todavía no habían salido de las canteras ni entrado en el cuartel, Anselmo se asomó al paredón y levantó la mano, y él mismo se asombró del gesto, de haber sido él y no Martín quien alzara la mano en la noche imponiendo silencio, mandando a los otros que se estuvieran quietos ahí atrás. Los diez de atrás se detuvieron y él saltó el talud y se dejó caer, sentado, resbalando por el declive entre el rumor sordo del pedregullo. Mientras caía volvió a sentir eso en el estómago, como un vacío o acaso ganas de reírse, y vio las letras. Enormes y blancas, pintadas en el paredón, una P y una B. Oyó a su espalda el murmullo apagado de otro cuerpo sobre las piedras. Martín, Iglesias, el mayor descolgándose entre las sombras. Mi hermano. Treparse y saltar de chicos lo habían hecho muchas veces, solo que no tan de noche y que antes el parapeto parecía más alto, y el terraplén más largo. Y no había ningún camión esperándolos. Un camión del ejército en marcha, un MAC, donde un teniente leal a Perón y al coronel Lago espera a los diez hombres de ahí arriba. «Diez, sin contar a los iglesias, que juntos venimos a ser como otros días», pensó el más chico, riéndose hacia adentro. El chillido largo de un pájaro entre los eucaliptus en dirección al horno viejo y después extendiéndose a lo largo de la tierra socavada, la luz de la luna que asomó sobre el cerro haciendo estallar como lentejuelas, las piedras laminadas de mica, las toscas, sus vetas azules. Que a uno lo maten y no ver más las piedras, pensó Anselmo. Y pensó, ¿me hizo mal el vino o estoy loco? Y volvió a tener ganas de reírse y más tarde a pensarlo, cuando ya habían entrado en el regimiento y él, Anselmo Iglesias, el más chico de los dos últimos iglesias, solo en medio de la noche, porque haber llegado al cuartel sin Martín, por más que hubiera diez hombres, y un teniente a su lado y otros 20 entrando por el puesto número uno al mando del coronel Lago y todos peronistas, igual era lo mismo que estar solo. Creyó entender que ahí había algo raro, en la noche o en ellos. Sintió de golpe que lo del vino no era una casualidad y supo que todos, no solo él, tenían ganas de gritar. Viva Perón, leyó, o mejor, lo vio escrito con grandes letras de cal en el paredón de la cantera. Ellos lo habían pintado un mes antes. En realidad no decía viva Perón, sino Perón vuelve, pero no había necesidad de saber leer para escribirlo, como el nombre de uno. «Los iglesias lo pintamos», pensó. Y pensó, «piuh», contento bajo las estrellas. «¿Qué?», oyó a su lado, la voz del vasco Iturrain, dinamitero de los polvorines, y antes de darse cuenta de que aquella no era, no, la voz de su hermano, Anselmo comprendió que, de contento o por el vino, había estado hablando en voz alta. Llevándose un dedo a la boca, chistó al vasco. Cuando volvió a la sombra, se arrastraron en silencio hasta el borde del alero de piedra, sobre el camino. Desde allí podía verse el horno viejo. «Ese es el camión, ¿no?», murmuró Anselmo. «¿Dónde quedó Martín?», murmuró. Las dos preguntas como si fueran una. El vasco dijo, sí, el camión, y Martín estaba con la gente, atrás, en el parapeto, echados de boca contra las piedras. Se miraron. El vasco Iturraín habló primero. Se descompuso, dijo. Anselmo levantó el brazo e hizo señas a los de arriba sin dejar de mirarlo. Y mientras volvía a oírse el rumor como de lluvia de las toscas y la tierra, preguntó, ¿cómo, quién se descompuso? Levantándose a medias, echaron a correr hacia abajo, casi en cuclillas. «Me parece que fue el vino», dijo Iturrain, siempre corriendo. «Le ha de haber caído mal el vino». Saltaron al segundo alero. «De ahí al suelo. Gorda yegua», murmuró el más chico. Pensaba en Isabela, la cantinera del de arbolito. Se dejó caer sobre la barriga para ocultarse de la luz de un coche que pasaba rumbo al cruce del Cerro Negro. Comenzaron a gatear velozmente, recatándose a trechos entre los recovecos del socavón. Anselmo miró hacia atrás. Entre el movedizo bulto de las sombras que lo seguían no distinguió a Martín. Justo esta noche se le daba a Isabela por fiar vino, gordajetona Justo hoy, pensó. Y una arruga vertical, como una cicatriz súbita, le rayó la frente. Después se detuvo en seco y se dio vuelta, porque una mano se había apoyado sobre su hombro. Martín no era, era López, de los dinamiteros de la calera norte. Anselmo lo miró, López miró al vasco Iturraín y luego nuevamente a Anselmo. El más chico de los iglesias, ahora, habló en voz alta. -Mi hermano, dijo, ¿qué pasa con el Martín? En el horno viejo, los faros del MAC se encendieron dos veces como un pestañeo. -Lo volteó el vino, dice que no llega, que vayas. «¡Gran puta!» murmuró Anselmo. Miró hacia el horno. Dijo «¡Crucen!» Gateando pasó entre medio de los que llegaban y volvió a subir. Y ahora está de nuevo frente a las letras, blanquísimas como fosforescentes sobre las piedras veteadas. Él y el borracho de su hermano. «¡Martín!» susurró buscándolo. «¡Martín!» Las habían pintado la noche que los apalabró el coronel. «Ellos, que esta noche van a ser muertos entre una zarabanda de gritos, estallidos y disparos y parábolas de cohetes luminosos como una fiesta», porque esta madrugada Anselmo sentirá ganas de pegar un grito en el silencio del cuartel y se dará cuenta que todos sienten lo mismo, como si estuvieran contentos o electrizados o borrachos, y mordiéndose los labios resecos apretará el mango de fierro del pico, pensando, falta poco, pensando Martín, mientras al otro lado de la plaza de armas el coronel Lago ya cruza en sigilo los sotos de la intendencia con otros 20 hombres que a lo mejor también sienten crecer aquello en la garganta en el mismo instante en que Martín llegará y saltará la tranquera que da al arroyo Perón vuelve el más chico había dejado el balde en el suelo aquella noche la noche que les habló Lago Martín retocaba con su brocha esa letra, la torcida y Anselmo, cuando fue a levantar el balde, presintió algo, a su espalda Agachó del todo la cabeza y miró entre las piernas. Vio las botas militares y mientras metía la mano entre la camisa buscando el pico, murmuró el nombre de Martín, quien cambió de mano la brocha. Ya habían calculado la distancia entre ellos y el de las botas cuando se oyó la voz. A ver si pintan como la gente esos iglesias, dijo la voz. Y después hablaron. Y ellos aseguraron que en las canteras había por lo menos 30 dinamiteros capaces de todo. No solo de volar el puente de pontones sobre el tapalqué, sino también de dinamitar el depósito de arsenales del regimiento, ni bien les dijeran cómo entraban. «De eso me encargo yo», había dicho el coronel Lago, y explicó que entrar en un cuartel es fácil. «Jodido va a ser salir», dijo Anselmo, riéndose. Iglesias, el mayor, lo miró con severidad y el coronel le palmeó el hombro. «Buena gente, estos Iglesias. Medio locos, pero corajudos y peronistas. Los cuatro iguales, solo que de los cuatro quedaban dos». A Humberto Iglesias, el del medio, lo mataron en la capital no más cruzado el riachuelo el 17 aquel de octubre, en que el gobierno ordenó levantar el puente de Avellaneda y la Indiada lo mismo cruzó a Nado. Al padre, Casimiro, un viejo chiquito que había quedado medio tullido en su juventud, por apostar de puro bárbaro que él levantaba ese carro cargado con bolsas de cemento caído en la cuneta, a Casimiro Iglesias lo voló la descarga de un blindado en noviembre de 1955. El viejo se paró delante del busto de Eva Duarte en pleno patio de la estación de ferrocarril y el teniente coronel Cuadros, que traía la orden o la voluntad de hacer volar el busto de Eva Perón, le dio 10 segundos para apartarse. El viejo dijo, ¡Viva Perón, la puta que te parió! Y Cuadros empezó a contar. Buena madera de sus iglesias, sí. Lago, que nunca había sido peronista, ni lo era, pero que no se iba a poner a explicarlos a unos cartilleros que restituir el honor de la nación exige de sus hombres ciertas decisiones. El coronel Federico José Lago, que también será muerto esta noche, sabía en efecto elegir a su gente. Afirmó que Perón iba a volver y se juramentaron. Y siguieron viéndose en la cantina de Piedra Negra, o junto al paredón donde ahora Anselmo anda buscando al borracho de su hermano, o en algún bar del Pueblo Nuevo. Lo encontró por fin, boca arriba, tendido bajo una especie de cornisa. Martín dijo estoy borracho Anselmito, descompuesto estoy y lo decía como si el más chico y no él fuera quien necesitaba ayuda vas a tener que seguir solo, decía y lo repitió muchas veces como si se quejara de algo, de una injusticia Anselmo lo acomodó estirado bajo la saliente más al reparo para peor vas a tener que seguir solo apretaba con empecinamiento la botella contra el pecho se reía ahora la gorda me la dio, Isabela, cuando salíamos. De pronto se echó a llorar. Anselmo tomó la botella con intención de tirarla lejos, pero se arrepintió. Dormite, dormite acá, le dijo. Yo le explico al coronel que te pasó cualquier cosa, dormite. Le tocó la cara. Se escuchó abajo el acelerador del camión. Martín, sentado a medias, se mordía el labio inferior con un gesto cómico, moviendo de un lado a otro la cabeza lagrimeando. Hacerle esto al general. Uniglesias. Hacerle esto a Perón. Golpeaba el suelo rítmicamente con el puño. Después buscó en la oscuridad la mano de Anselmo y la apretó. Anselmo oía ahora el motor del MAC regulando entre las sombras. Comprendió que debía hacer algo. Un gesto. Algo. Levantó la botella y echó un trago. Largo. Como de complicidad o despedida. Y le guiñó un ojo al mayor que ahora volvía a golpear la tierra con el puño y que después haciéndole describir al brazo un gran giro se dio un puñetazo tremendo en el pecho Anselmo con un movimiento de cabeza le señaló el parapeto arriba las tres letras blanquísimas cuando ya se iba Martín lo detuvo Anselmito le dijo simplemente antes de navidad dijo Anselmo antes de navidad vuelve el mayor dijo cuídate Anselmo el machico echó a correr hacia el horno viejo «Nos emborracharon a Drede», pensó Martín. Unos minutos más tarde, cuando el camión pasaba por el camino hacia el cruce, lo dijo en voz alta con los brazos abiertos. Se había puesto de pie y tenía los brazos abiertos y la botella en una mano y gritaba. Después corría cortando campo en dirección al cuartel, tropezando entre la tierra removida. «¿Y ahora los van a matar?» «¿Quién sabe? A lo mejor ni siquiera es necesario el grito». Cualquier sonido sorpresivo, un relincho en las caballerizas o el chillar de un pájaro espantado pueden desatar esto, esta alegría violenta que sube por las venas. El grito no será sino un desencadenante, un estallido de la noche. Desde que entró en el cuartel, o desde el parapeto, mucho antes de escuchar la voz de su hermano que acababa de saltar la tranquera y va a llamarlo, Anselmo Iglesias ya estaba teniendo la sospecha de que eso andaba en el aire. Ganas de reírse o de hablar fuerte. Trató de no mirar al Vasco y Turrain, pero adivinó en su respiración, levísima, la misma ráfaga contenida, la misma tempestad. No, no era miedo. Era casi todo lo contrario del miedo. Necesidad de que se les apareciera un soldado por delante o un escuadrón entero y poder entonces agitar los brazos con libertad, revolear los picos y putear a gusto. Cualquier cosa que no fuera este deslizarse silencioso detrás de las caballerizas, como sombras, eludiendo los rayos de luz de alguna bomba de agua, rehuyendo tocarse entre ellos para evitar el menor ruido, el menor roce que hiciera reventar la noche. Anselmo sintió la frente mojada de sudor y la garganta seca. No se atrevió ni a levantar la mano ni a tragar saliva. Pasaban ahora frente a la cantina de tropa. El teniente... Se agachó por debajo de la línea del friso y Anselmo y los demás se agacharon juntos por debajo de la línea del friso. Las luces, había dicho lago, van a estar apagadas en las cuadras de los escuadrones más cercanos. Estaban apagadas. Cuando vean que se apaga y se enciende una luz en el otro extremo de la plaza de armas, en la ventana de los calabozos, es que ya hemos tomado la sala de guardias. Crucen hacia el depósito de arsenales. La luz se encendió en el otro extremo, en la guardia cruzaron, agachados Lago, en aquel instante estaba dando un rodeo por detrás de la intendencia Diez guarniciones rebeldes al gobierno argentino esperaban que llegase a la mayoría Anselmo Iglesias se mordió los labios el teniente desenfundó la pistola Colt y empezó lentamente a levantar el brazo Martín Iglesias, a 50 metros de allí Derribó de un fierrazo a un conscripto que le dio el alto y alcanzó a ver unos ojos incrédulos de chico cuando el muchacho caía y arrebatándole el mauser en el aire gritó ¡Anselmo! Los diez hombres de las canteras se iriguieron al mismo tiempo ¿Quién vive? se oyó lejos ¡Viva Perón! gritó Martín y zumbó en las lajas el primer tiro ¡Viva Perón! contestó Anselmo todos contestaron, mientras comenzaban a encenderse las luces y los gritos y las órdenes crecían entre los fogonazos y los vivas. Y ese es Martín, viene revoleando un Mauser entre los disparos y los haces luminosos que parten como manantiales desde los cuatro extremos del cuartel. El teniente, con espanto, le ha apuntado al verlo cruzar. Anselmo le desjarretó la cabeza al teniente con la zapa. Aquel que se vuelve hacia el guardia, tropezando con sus hombres que avanzan sobre la plaza de armas, es el coronel Lago. Un soldado que apuntaba al bulto lo mata por la espalda. Un cohete, al caer, ilumina el salto del lago y la masa de los hombres de las canteras que le pasan por encima, gritando, viniendo al encuentro de los iglesias y su gente, que ahí van. Martín, a la par de Anselmo, revoleando su mauser delante de los hombres de piedra negra, a juntarse todos al grito de Perón vuelve, dando la vida por Perón carajo, amenazando con el puño a los que tiran, iluminados en el centro de la plaza de armas. Los muertos de piedra negra de Abelardo Castillo